0: Willkommen zu Radio Longfall und zur Flaschenpost 23. Wir begrüßen heute unseren Moderator Florian. Hallo.
1: Und unseren Thomas. Hallo zusammen. Und zur Seite hier von der Einführung gerade unser Husho. Servus. Ja, mein neues Jahr.
0: Ja. Alles mal
2: ein bisschen anlässt. Das stimmt. Frohes Neues, würde ich ja, sagen. Frohes Neues. Sag ja, eigentlich. Frohes Neues auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert und seid auch gut reingekommen und habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Diesmal wird es nicht so lang, ne? Mhm. Weil... Ist gar nicht so viel zum Vorstellen, meinst du? Nee, Alter. heute haben wir gar nicht so... <lacht> diesmal haben wir wirklich nicht viel zum Vorstellen. Nicht wie das letzte Mal, wo, mir das, wo ich das mit dem Michi gemerkt habe, dass es dann doch mehr war. Weil zum einen kommt diesen Monat die Schreckensweit. Mhm. Die haben wir auf der Nummer <lacht> 20... <lacht> glaube ich, im Oktober zu Spiel, da haben wir die vorgestellt. Ja. Also ich bin, wart ihr da? Ja, ihr wart dabei. Ja, ich genau, ich ja. War wir waren da. Stimmt, ja. das war das letzte Mal, wo ihr zwei dabei
0: wart. Also, könnt ihr im Prinzip die anhören bis dahin und dann jetzt die Folge weiterhören? Genau, damit es überhaupt nicht kompliziert wird und dann könnt ihr mit der Folge 3 weitermachen, 7 und dann die 17. Ja, aber bei der 3 wart ihr zum Beispiel gar nicht da. Ist egal, ich wollte einfach irgendwas sagen. Also,
2: das ist die eine Neuheit und dann haben wir noch eine, ne? Für die Piraten diesmal
0: was. Clemens, fang doch mal an. Ja, wen haben wir denn da für die Piraten in diesem Monat? Miss Monkey Penny dürfen wir euch vorstellen. Das war eine Figur mit
2: dem mit der Community aus dem Livestream. Mhm. Irgendwann, ich habe die Zeit total vergessen, wann das war. Letztes oh, Jahr ja. irgendwann. Das war irgendwann. Nee, im,
0: vorletztes Jahr schon. Im Nebel des der letzten Zeit, würde ja. ich sagen. In dieser Zeit läuft es Ich Link einfach
2: dir. wieder den Stream unten, wenn ihr nachgucken wollt. Genau.
0: Ja, dann darf ich euch ein bisschen was zu den Stats erzählen von Miss Monkey Penny. Sie ist zuallererst mal eine Piratin. Sie ist eine Spezialistin. Sie hat eine normale Bewegung von 15, Die Standard 2 Attacken im Kopf. Die Dreier Verteidigung. Im rechten Arm hat sie eine Stärke von 5. Wenn dieser kritisch getroffen wird, hat sie noch eine Stärke von 2. Im linken Arm hat sie eine Stärke von 7. Ebenfalls der reduziert sich dann auf 2, wenn er kritisch getroffen wird. Und einen Widerstand von 2 bzw. 1, wenn er kritisch getroffen ist. Sie hat eine Moral von 7 und 10 Lebenspunkte. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Fertigkeiten.
1: Sie ist ausgerüstet mit Wurfdolchen im rechten Arm mit einer Reichweite von 20 cm und einer Stärke von 4,3. Also 4 auf kurze Reichweite und 3 auf lange Reichweite. Dann im Nahkampf ist er ausgerüstet mit ihrem Wurf deutschen Recht und mit dem mit dem großen Stiefelmesser links. Sie hat die Sonderregel Mob, Spinnefeind Calvario, Tierbändigerin und kann 0 bis 3 Affen mitnehmen. Und zwar Jack, Elcebo und Azuto. Genau. Die gute Dame kostet 50 Punkte
2: und die Affen kosten jeweils, also jeder kostet 30 Punkte oder der Duplon besser gesagt. Sie hat auch nur eine Autorität von 15. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein dann in der Taktikbesprechung. Zu den Affen: Die haben alle 12er Bewegungen, zwei Angriffe im Kopf, drei also drei Verteidigungen im Unterleib, Stärke rechts und links 24 und Widerstand auch 1, 2. Haben fünf
0: Leben, haben eine 5er Moral. Ja, dann komme ich doch mal zum ersten Affen, nämlich zum Affen Jack. Der ist bewaffnet, der hat in seiner rechten oder linken Hand Steine, die er werfen kann, 20 cm weit, mit einer Stärke von 3,2. Aber der Vorteil an den Steinen ist, die sind ablenkend. Das heißt, wenn ihr den Gegner trefft, kann er danach nur noch mit einer Attacke äh, zu attackieren. Genau, und in seinen Händen hat er ganz normal Fäuste, also er kann... <lacht> Beziehungsweise als Nahkampfwaffen hat er seine Fäuste, so sollte ich es besser sagen, und er kann beißen. Er hat die Sonderregel Mob, er ist ein Tier und er ist Wandenläufer. Mob ist natürlich in dem Sinne ganz gut, weil, wenn du die ganzen Affen mit einen äh, schickst, kriegst du pro Figur, die Mob hat, plus eins auf deine Nahkampfstärke dazu.
1: Zusätzlich zu den sonstigen Boni, gell? Richtig. Also, das heißt, es gibt ja für den zweiten unterstützenden Charakter so und so plus ein Stärke nochmal. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten Affen, El Tebu, hat äh, die gleichen Stats. Hat nur Nahkampfwaffen, ohne Feinkampfwaffe, hat die Sonderregel Furchterregen, Mob, Sirenengesang, Tier- und Wantenläufer Furchterregend heißt ja, er, der Gegner, der mit ihm in den Nahkampf kommt, muss einen Moralwerttest machen.
2: Oder wenn er mit jemandem in den Nahkampf kommt.
1: Ja, auch, also egal. Wenn wie, ein base kontakt
2: irgendwie entstehen sollte.
1: Genau, der immer ein Base-Kontakt entsteht, muss, muss einen Moralwerttest machen. Und Sirenengesang macht alle feindlichen Charaktere. 20 cm Umkreis zu Einzelgängen. Das heißt, die können keine Befehle mehr bekommen und können auch den Moralwert des Anführers nicht verwenden. So, und der letzte ist Azuto. Der
2: hat Anhänglich, das heißt, wenn ihr euch von ihm lösen wollt, müsst ihr eine Dublone ziehen, ansonsten klappt es nicht. Und er darf immer den Nachschlag machen, auch wenn es klappt. Also er darf mit minus 1a zuhauen. Er hat hinterlieger Angriff, das heißt doppelte Bewegung und dann plus 1a als Bonus. Beim Zuhauen, Mob, was man schon hatte, Schelle rechts, Schelle links. Das heißt, solltet ihr mit zwei Karten durchkommen, kriegt ihr plus zwei Stärke. Das ist eine ganz gute Kombination mit hinterlegem Angriff, weil du ja plus 1 A bekommst. Das heißt, du Kraft mit drei an ja. und hast dann eine ganz gute Chance. Und Wandenläufer, was man noch nicht hatte, ist eben, dass er dann halt alle könne im Prinzip mit einem Zentimeter in die Höhe laufen, anstatt doppelte Bewegung zu bezahlen, wenn sie irgendwas hochklettern, was beim Affen ja durchaus Sinn macht. Und sie sind alle klein. Ich hoffe,
0: ihr kommt bis dahin folgen. Ja, wenn nicht, habt ihr ja bestimmt schon alle das neue Mannschaftsbuch 2. Da könnt ihr auf Seite 19 das Ganze auch nochmal nachlesen. Genau, taktisch. Was meint ihr denn? Also insgesamt, wenn du alle mitnimmst, sind wir bei? 140 Duplo. Das ist schon eine Nummer, aber also ich, ich habe mir jetzt gerade noch ein bisschen überlegt. Es ist halt schade, dass sie nur eine 5. Zähnebewegung hat und die Affen ein bisschen schneller sind wie sie. Das könnte sie vielleicht ein bisschen abhängen, macht es aber auch vielleicht interessant mit ihren Wurfdolchen dann auf kurzer Entfernung noch. Zum Beispiel, wenn du den Elchebu vorschickst, der ja furchterregend ist und wenn der Gegner dann in Panik davonläuft, hast du sie ja noch, die im Notfall ein Wurfmesser hinterherwerfen kann auf einen wehrlosen Gegner. Ja,
1: also ich finde es Theoretisch hast du jetzt einen Charakter, wo du so ein bisschen Cherrypicking betreiben kannst. Ja, du hast viele gute Sonderregeln, mhm. alle drin. Also äh, sowohl die ablenkenden Steine sind gut, Sirenengesang mit Vorstößen ist auch super. Ja, in der Kombination hier hinterhältiger Angriff. Zusammen mit Scheller rechts, Schelle links, hatte man ja gerade schon. Das ist jetzt mehr der, der Nahkämpfer. Bei dem würde ich tatsächlich erwarten, dass der fast mit am wenigsten mitgenommen wird. Die anderen zwei finde ich, also ich finde Jack und El Cebu stark, wenn du noch Punkte übrig hast. Also ganz oft gibt es, das, dass du ein Mannschaftsbild hast, wo du mal 30 Punkte übrig hast und weißt nicht, mhm. was du damit machen sollst. Und ja, ja. Dann überlegst du dir, packst du jetzt unendlich viele Gegenstände ein? Gefühlt unendlich viele Gegenstände. Mhm. Ähm, aber mit 30 Punkten kannst du da noch was gut unterbringen. Und du meinst wirklich, das wäre der war am wenigsten? Ja, ist meine, ist meine, äh, Meinung. Echt? Ich glaube eher Jack. Du glaubst eher Jack? Also Warum? der
2: mit den ablenkenden, äh,
1: mhm. Weil er halt eher der Fernkämpfer
2: ist, ne? Genau, er ist eher der Fankämpfer. Mhm. Das heißt, alles was er hat, arbeitet ein bisschen dagegen. Weil mhm. eigentlich spielst du mit allen drei gleichzeitig in den Nahkampf. Ja. um den Bonus für einen Mob zu bekommen, Natürlich. den Unterstützungsbonus, den Vorteil von dem Furchterregend, eventuell von dem Sirenengesang und sonst was und er läuft halt weiter als er wirft. Ja. das ist halt die Sache. Ja. Und dementsprechend bin ich der Meinung, wird der wahrscheinlich eher weniger.
0: Ich meine, man muss durchaus sagen, das sind alles nur fünf Lebenspunkte Affen. Ne? Also das haben wir vielleicht vorher noch gar nicht erwähnt. Die sind auch recht schnell platt. Ne? Also du musst wirklich dir dann ein Ziel raussuchen, auf das du die Affen dann schickst. Und ja, also es wird kein Brecher sein, aber es kann definitiv, glaube ich, eine Flanke äh, ganz gut absichern. Gerade weil du mit mehreren Modellen, die dann da stehen und ordentlich miteinander kombiniert, richtig zuhandeln können,
1: den. Also man hat es ja häufiger, dass du mal zwei Modelle mit einem gegnerischen Modell in den Nahkampf bringst. Mhm. In dem Fall ist es bestimmt nicht unwahrscheinlich, dass du mal drei Modelle mit einem Gegner in den Nahkampf bringst. Mhm. Und dann hast du, wenn du jetzt noch Schelle rechts, Schelle links hast, gibt es zwei Stärke mhm. Die zwei durch den Mob plus nochmal einen durch den zusätzlichen Unterstützungscharakter, Landest du irgendwann ganz weit oben bei der Stärke, ja Ja, das ist es ja. Also ich glaube, alleins
2: jeder ist nicht gut. Nee. Vielleicht Azuto könnte man alleine noch ganz gut vorstellen. El Chupo ist jetzt auch nicht schlecht durch den sirenen sein mhm. Das ist eine ganz gute Unterstützung. Mhm. Ähm, aber die Kombi aus allen zusammen, das macht's es eklig. Also wenn ja. du die zu dritt wo drauf schickst, da bleibt nicht lang was stehen. Klar, die haben nur Stärke 4, aber dreimal Mob, mhm. Unterstützung, bist du bei 8. Wenn, wenn du den letzten Azuto reinschickst, mit hinterlieger Angriff, hast du 2 plus 1 für den hinterlegenden Angriff, plus 1 für die Unterstützung. Das heißt, du steckst, hast mit 4 Attacken zu. Mhm. Und dann hast du eine große Wahrscheinlichkeit, Schelle links, Schelle rechts zu triggern. Und dann bist du bei Stärke
0: 10. Wenn du es dann noch schaffst, in der Kombination ihm sogar in den Rücken zu fallen, dann hat er sogar nur zwei Verteidigungskarten ja. und du hast auf jeden Fall Schelle links, Schelle rechts. Genau. Und mit dem der schaffst du das sogar ganz gut, weil du einfach außen rumlaufen musst. Jack, weil du sagst, den könnte man ja so ein bisschen als, äh, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ja, also, ja, Entschuldige.
2: Ja, also nicht falsch verstehe. Ich finde ihn nicht sinnlos. Ich finde nur den mhm. am schwächsten. Weil, wie gesagt, die Kombi ist das Geile, weil mhm. du könntest ihn zum Beispiel auch weglassen beim Angreifen, klar hast du ein bisschen weniger Stärke, mhm. aber einfach vorher einmal mit Ablenken drauf. Ja. Der Gegner, der dann noch mit einem A zuhaut, trifft halt schon um einiges Schlechte. Und du darfst
0: auch nicht vergessen, dass Miss Monkey Penny auch Mob hat, ne? Die könntest du noch zusätzlich mit reinschicken. Genau. Also du kannst zwar nicht mit ihr auf die Vollreichweite von den Affen agieren, aber du kannst sie zumindest auch mit reinschicken. Und ich meine, wenn du vielleicht ein bisschen Punkte sparen willst, dann kannst du einen rauslassen. Könntest Jack und El Chebu mitnehmen, beziehungsweise, ja, durch dieses Furchterregend und jemanden, der werfen kann zum Beispiel oder der, ja... Muss man einfach gucken und ausprobieren. Aber ich glaube, da kann man schon witzige Sachen machen. Aber 140 Dublonen ist halt schon auch eine Nummer. ne? Es sind aber halt vier Aktivierungen. Ne? Das stimmt auch.
2: Das heißt, du hast eine relativ gute Chance, das einfach am Ende machen zu können. Mhm. Und ich sag mal, der Affe ist an sich jetzt ach, allein das, das Bedrohungspotenzial. Ja. Wenn da irgendein guten Nahkämpfer noch in der Nähe ist, dann holst
0: du halt erstmal, versuchst du den erstmal loszuwerden, bevor du einen Affe. Ja, Äffchen werden ja meistens unterschätzt. Vor allem, wenn sie in ein Säckchen stecken.
1: Ja. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Also das hatten wir zwar erwähnt, aber für alle, die nicht wissen. Sie ist ja Spinnenfeind Calvario. Und Calvario ist eben der... Der aus dem Der, Kult. der vom Kult, genau. Der quasi diese... Wie heißen die?
0: Balakonekos.
1: Balakonekos, genau. Vielen Dank, die Balakonekos hat. Was ja unter dem Strich Affen sind, die in irgendwelchen Säckchen stecken, die er dann fernsteuert. Ja. Daher die Spinnenfeindregel. regel Leider, leider. Ja, also...
2: Im ersten Moment ist was, du, Thomas, ja, willst du noch drauf hinaus, oder soll ich's?
1: Das ist mir egal.
2: Worauf hinaus will, eigentlich eine Kult an der Pirat, aber es gibt halt immer noch die Set und damit könnten die theoretisch in einer Mannschaft sein, aber die Monkey du? Penny, die ihre Affen liebt, lässt keinen nimmt keinen mit, der Affen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich unter Drogen setzt und in Säckchen steckt, Und das machen die nie freiwillig.
0: Ja, also wenn man den Fluff jetzt außen vor lässt, kann man es so sagen, ja. <lacht> du ein bisschen runtergebrochen. ja. <lacht> aber natürlich macht es schon Sinn, dass die beide spinnefeind sind, trotzdem ist es schade, weil mehr Affen auf dem Feld macht mehr Spaß
1: Taktik so insgesamt, also ich glaube ähm, die ist durchaus konkurrenzfähig, die ist ein bisschen teuer bringt aber gute Sonderregeln mit
2: Ich kann mir das super halt auch in dem Zoo von Longfall vorstellen, Ja, ich auf jeden die Tierbändige Fall. weil ja. die dann da unterstützend wo irgendwie, keine Ahnung so ein Mastin reinrennt und dann der hinterliegende Arvo mit dem hinterliegen Angriff reinrennt noch. Hm. Das ist schon nicht schlecht. Ich kann, ich kann, ich, da kann ich mir sehr echt lustig vorstellen. Vor allem, dass
1: sie gut unterstützt mit Sirenengesang. der andere. Bei dem Zoo von Langfall hast du so unendlich viele Aktivierungen. Ja, und wenn, du dann noch, wenn noch der Gegner dann noch schnell wegläuft. Ja, aber ich
0: meine, wir haben jetzt nur über ihr Austeil und, und äh, so Potenzial gesprochen, aber wie denkt ihr denn über sie jetzt in einer Sammelmission?
1: Äh, Tiere dürfen keine Gegenstände sammeln.
0: Genau, aber nimmst du sie dann da eher mit? Ich meine, es wird oftmals, auch gerade, wenn man jetzt Turnier oder sowas spielt, gibt es ja die ein oder andere Mission, wie zum Beispiel äh, Dodos jagen und so weiter. Würdet ihr die, würdet ihr sie da trotzdem dann mitnehmen in der Liste, die ihr schreibt? Ja, weil das sind viele Aktivierungen die
2: dir dann hinten raus wieder die anderen erleichtern. Genau, ne? dann aktivierst du nie hinten raus die Affen, sondern am Anfang. ja ja Hältst sie irgendwo aber versteckt, dass die gar nicht so beschossen werden können. Hm. Und dadurch hast du die anderen hinten raus, um Szenario Gegenstände zu holen oder zu nehmen und ja. den Gegner vielleicht damit zu
1: überraschen. Ja, ja gute Idee. Ich würde es tatsächlich stark davon abhängig machen, welche Missionen gespielt werden. es hängt doch immer vom Gegner ab. Den Gegner siehst du vorm Turnier in der Regel nie, gell? Aber ja, die, aber du, die, die, du sitzt am Tisch und du hast ja zwei Listen. Ja, in der Regel
0: zwei Listen.
2: Also ich würde mal sagen, gerade bei der Piraten würde ich jetzt nicht beide Liste mit ihr machen, sondern eine. Mhm. Und dann dementsprechend von Mission und Pirat abhängig machen. Weil Sammel, das Sammelszenario ist halt weit gegriffen. Ne? Du kannst eins mit Dodos haben, mit 16 Dodos. Du kannst auch eins haben, wo du sieben oder acht hast. Oder nur drei. Oder also, nur. Ja, ja, klar. Oder die Schatztruhe, wo es ja, ja nur ja, zwei klar. sind. Mhm. ist ja eigentlich ein Sammelszenario, wenn man es runterbricht. Da ist es, eigen, ist es wieder recht interessant. Okay. Dann würde ich sagen, optisch, ne? Ja. Mhm. Ihr seht wie immer die Bilder im Hintergrund. So, machen wir erstmal sie, oder? Ja. Was haltet ihr von ihr?
1: Also sie ist das Artwork, ne? Ne, du hast doch die Bilder in die Gruppe geschickt.
2: Ja, ja, aber es, ja, sie ist das Artwork, also sie sieht ja. aus wie auf dem Artwork im Buch. Ach so. Genau,
1: sie ja. sieht äh, eins zu eins aus wie auf dem Artwork. Definitiv. Wurde das Artwork auch in der, ähm, Ne, das war, das war ein altes, das der Wende noch rumliegen hatte. Ah, okay, also wir hatten quasi das Artwork und darum wurde dann Charakter gebastelt. Genau. In dem Livestream. Und aus irgendeinem Grund kamen Affen dazu, ich weiß nicht mehr warum
0: weil es immer besser ist, wenn irgendwas dazukommt. Ja. War recht häufig so in den Community-Entwicklungen.
2: Ja, man muss da erste Tierbändiger übrigens auch für den
0: Piraten. Das stimmt, ne? ja. Ich freue mich sehr, endlich mal einen Tierbändiger zu haben. Dann muss ich nicht über den Zoo von Longfall gehen. Also ich finde sie ziemlich äh, schön designt. Sie hat einen interessanten Dreispitz auf. Es ist kein Dreispitz, ich weiß. <lacht> Aber also ihr Hut ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ansonsten solides Design. Das Stiefelmesser ist natürlich sticht hervor. Ja, ist groß, ne? Ja, es ist eher ein
2: Strumpfhosenmesser. Ja, wobei da muss ich sagen, es ist ein bisschen... Komisch, ne? Weil du wirst relativ
1: schwer haben, damit zu laufen. Ne? Also nee, ja, du kannst, kannst laufen. Ja,
0: du musst halt auf jeden Fall das unter dem Knie musst du festbinden, weil sonst wird es total komisch. Ja,
1: und du darfst halt nicht drauftreten, sobald wie das
2: runterhängt. Ja, also es ist, es ist ja knapp unter dem Knie, aber ich sag mal, so schnelle Bewegungen rechts links wirst du ganz schön Probleme mitbekommen.
0: Ja, sie, ich meine, deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht äh, 6,12, sondern nur 510 schnell. Wahrscheinlich, Ja, das ja, wird, das, der, Grund das wird der Grund sein, ja, okay. Ist ja quasi fast ein Holzbein, also ist ein Metallbein eigentlich. Ja, vielleicht hat es ihn gehabt vor kurzem. Ja, das kann sein. Und schien es gerade deswegen. Mm. Nee, aber ansonsten gefällt mir das Modell echt gut. Wenig Grissel auf der Base, finde ich auch schön. Ja, und
2: wenig tram an ihr, ne? Also sie hat ein paar, sie hat ein paar Totenschädel, müssten es sein,
0: oder? Ja. Ja, die Halterungen der Straps und genau. Strümpfe. Und am, am, am Hut oben. Am Hut oben ist auch noch einer. Ja, ich meine, so ein bisschen Zierschmuck ist schon okay. Nicht, Aber das war's dann auch. Ja, nicht überall Schädel. Das kennen wir von anderen Dingen. Ja. Ja, und die, die Affen,
2: die sind ja, also die ja. finde ich super. Die sind mhm. angelegt an, wie heißen die? Die haben doch irgendeinen Namen, oder? Diese drei Affen mit sich. Ich glaube, die heißen nur drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen.
1: Genau, nichts sagen.
2: Aber alle sind piratisch. Also der eine hat eine Kokosnuss und ein, ja, Kopftuch. Der andere hat einen Dreispitz.
1: Definitiv. Und, und ein Holzbein. Um. Und ein Holzbein, ja. Und der und Letzte. ist 14 Wantenläufer.
0: Ja, ist ja ein Affe, der kann ja auch auf den Händen laufen.
1: Gut, und der Letzte, der hat dann die, die Augenklappe und äh, ja, hat... Stirnband und Rumpflasche, ja.
0: Ja, gefällt mir ziemlich gut. Ich äh, gefällt mir besser wie die Rattendame aus der, aus der Seltener Geschichte. Hättest
2: du gerne Affige gehabt. Also nicht, dass sie so da sitzen mit diesen.
0: Wen hättest du gerne Affige gehabt? Ja. Miss Monkey Penny oder die Affen? Die Affen.
1: Mehr, mehr, mehr in Aktion. Und, ja, genau. und weniger Weil, wie die drei Affen.
2: Genau, aber okay. ich glaube, das ist ja der Gag an den drei. Mhm. Ja.
1: Du hast entweder das eine oder das andere. Ja, entweder ja. machst du diese, diese Aktion da, Auge zu, Ohren zu, Mund zu, dann ja. sitzen sie. Oder du hast halt dynamische Affen. Ein, ein dynamischer Affe, der sich die Augen zuhält, sah halt kacke aus.
0: <lacht> du stell dir mal vor, der schwingt so an den und hält sich dann mal
2: die ja. Augen zu. Da musst du nur noch so eine Wand davor, wo Ja, du lehnt. ja aber gerade eben, weil halt im Livestream dieser El Chebo zum Beispiel eigentlich so Brüllaffen-mäßig mhm. ist. Ja. Und es sieht halt auch so nie wie ein Brüllaffe aus und auch nie so dieses Typische, wie wenn sie irgendwo drin
0: hänge ja, aber ich meine, sie sind doch stark an die drei Affen, die man so kennt, die dann halt kutschend sitzend äh, sich den Mund, die Ohren oder die Augen zuhalten. Also von daher, ich, die Anspielung ist geglückt.
2: Ja, okay. Ich
0: glaube, damit sind wir da
2: durch, ne? Ja. Das ist ja das, jetzt sind wir nämlich eigentlich mit unseren Figuren durch. Oh. Aber ich hatte ja irgendwann mal Community-Fragen gestellt, also Fragen gefragt, ob die Community neben ein paar Fragen hat. Du hast die Community nach Fragen gefragt? Genau.
0: Das ist aber fraglich.
2: Nee, das war alles legal. Okay. Und da wollen wir jetzt auch ein paar. <lacht> was ist los, Thomas? Okay. Damit ich verstecke
1: mich in der Mikro.
2: <lacht> damit wollen, da wollen wir jetzt auch ein paar einfach wieder machen. Das habe ich das letzte Mal vergessen beim letzten Podcast. Aber der war ja auch dann eine Stunde schon, weil. Ja, man darf nicht zu viel geben. Genau. Ist einfach so Warum spielt der es und was
0: gefällt euch daran so? Ich würde einfach mal anfangen, wenn ich hm? darf. Ja. Wenn ich nicht darf, ist mir Sache egal, ich mach's trotzdem. Gut. <lacht> äh, warum habe ich damals mit Freebooters angefangen? Ich kam aus einem Massensystem, dem bekanntesten, das man so kennt, und fand es spannend, mal kleinere Teams und wenig Modelle zu bemalen. <lacht> damals, als ich noch dachte, es reichen ja sieben Modelle, ne? <lacht> oder mehr. Ja. <lacht> Und äh, dann habe ich damit angefangen. Mich reizt extrem die Pokermechanik. Da haben wir schon am Tisch gestanden und Blut und Wasser geschwitzt, Thomas. Ne? Ja, ja,
1: ja.
2: Ja, oder immer der Klassiker. Rechts, links. Oh!
0: Ich wusste, dass du. Ach, scheiße, ich habe es gerade weggelegt. Ja, genau. Ja. Nee, und das ist eben das, was mich, äh, also ich wollte gerne kleinere Spiele machen und das hat, kann mir da gerade sehr gelegen. Und die innovative Mechanik, keine Würfel und
1: Karten und diese Pokermechanik ist eben das, was mich begeistert. Ja, warum habe ich das 4 angefangen? Es war quasi ähnlich. Es gab damals äh, den großen Niedergang meines äh, Lieblingssystems meines Damals meines Hauptsystems. Ich habe mich nach Alternativen ge umgeguckt. Dann ähm, war ich damals bei bei guten Bekannten in Schweinfurt eingeladen. Und dann haben wir, wir, wir hatten nicht mal eigene Figuren. Wir haben erstmal mal geproxt und ich weiß gar nicht, woher wir die Regel hatten. Ich glaube, wir hatten ein Regelbuch.
2: Wahrscheinlich, ja. Es gab damals noch keine PDFs oder sonst was zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja. Also wir hatten das Regelbuch irgendwoher und haben dann da in Schweinfurt geproxt. Ja. Mhm. Äh, schöne Grüße gehen raus an den Maulwurfmann. Ja, das war der Anfang vom Ende. Und eigentlich fast das Gleiche wie beim Huso, ja. Du hast nicht viele Modelle, du hast diese Pokermechanik. Der Hintergrund ist lustig und nimmt sich selber nicht zu ernst. Ja, gibt auch andere Varianten und ähm, das Spiel hat mir einfach zugesagt. Jetzt war das, glaube ich, tatsächlich 2013, ja. Das ist jetzt schon acht Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Das ist mir auch gar nicht so bewusst. Ja. <lacht> Acht Jahre,
2: okay. Ja, bei mir ist es ein bisschen weniger. Ich war erst Anfang 2014. Ja, dann. du hast
0: dich erst so ein bisschen gesträubt, als Hast du Bock? und dann Nein, nein, nee, nee. nein, nein. Wie nee war ganz, das genau? nee, ganz.
2: <lacht> und zwar bei mir war es, ich habe das das erste Mal mit dir auf das Spiel, wie es in dem Jahr, wo es erschienen sind, waren wir zusammen auf das Spiel und da haben wir die Kneipenschlägerei gemacht. Ah, ja. Und du wolltest damals nichts mitnehmen und ich habe mir gesagt, naja, bei uns im, im Verein werden nur die von dem großen Hersteller gespielt. Die zwei großen? Mhm. Ja, ja. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, dann lässt es. Und dann habe ich eine Pause eingelegt, weil genau diese Systeme mich so gelangweilt haben, weil die eigentlich immer nur schießen, Nahkampf. Ach ja, guck mal, warte mal, wir sind kurz vorm Schluss, lassen uns mal Szenarien machen. Und ich wollte irgendwas, was szenariomäßig gut, also viel um Szenarien geht. Und was ich immer, was mir immer gefehlt hat bei den ganz anderen, was hier extrem ist, jeder Charakter ist einzigartig. Mhm. Also dieses Charakter, im Englischen als character-driven, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen nennt, so dieses Getriebene, vom, dass jeder so einen eigenen Charakter hat und eine eigene Art. Das hat mir bei allen anderen bis dahin gefehlt. Und ja, und dann kamst du ja, und da hatte ich ja eine Pause, glaube ich, so von eineinhalb, zwei Jahren. Mhm mit Tabletop. Und da hast du dann gesagt, ey, wir spielen jetzt voll viel Gutes bei uns im Verein.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich damit angefangen. Dann habe ich
1: scheinbar Leute tatsächlich begeistern können, mhm. mit mir zu spielen. Ich weiß, ich weiß, kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich habe das äh, als erster angefangen im Verein. Es wollte mhm. keiner mit mir spielen. Dann habe ich mir eine zweite oh. Mannschaft gekauft. damit ich, Also es wollte keiner quasi den Invest in die Hand nehmen und sich eine Mannschaft kaufen. Dann habe ich mir eine zweite Mannschaft gekauft. Hm. Damit ich die mal ausleihen kann, damit ich da Leute an dieses tolle System heranführen kann. Und die ist dann drei Jahre im äh, Schrank eingestaubt, weil auf einmal hat Husho losgelegt und hat quasi ja, jeden zu Freebooters Fate missioniert bei uns. Bis man, ich glaube, fast 30 Spieler waren bei unserem Verein. Boah, wie viele das waren, weiß ich gar nicht mehr. 30 ja, wir ist wir haben mal durchgezählt, 27 waren zu
2: Spitzenzeiten. Zu Spitzenzeiten. Ja, und bei mir kam es halt, du hast dann gesagt: Ja, auf, komm doch mal vorbei, wir spielen jetzt Freebooters. Da war dann. HaveCon, diese kleine ja. Messe bei uns vom Rollenspielverein, wo wir ausstellen, komm vorbei, ich zeige dir das, vielleicht hast du ja wieder Lust anzufangen, zu spielen. Ja, und dann ich, hat er mir nochmal gezeigt und am Abend habe ich einfach mal die Range der Amazon bestellt.
1: <lacht> damit war es <lacht> erledigt.
2: Das waren damals auch, glaube ich, 25 Figuren schon. Nee, 20, glaube ich, um die 20. Ja, und damit haben wir angefangen. Dann haben wir irgendwann,
0: ging es dann immer weiter, ne?
2: Ja, irgendwann sind wir Testspieler geworden und so weiter.
0: Erstmal haben wir die ganzen Turniere gemacht, ne? Ja,
2: stimmt. Erst die Turniere, dann haben wir die Leute kennengelernt. Genau. Da
0: gehen übrigens auch Grüße raus an den Tablepot.
2: Mhm. Ja, stimmt. Die Grüßen und Sachen, mehr.
0: Die, ja, kriege ich immer äh, sehr lobend erwähnen, muss man das. So, dann
2: nächste Frage. Free Boudes, also einer will wissen praktisch, wenn Free Boudes kein Skirmisher wäre, sondern als Armeesystem. system ja ob ihr euch das vorstellen könnt und wie, wie ihr es fändet. Soll ich ganz kurz, ganz, ich mach's ganz schnell. ich Nee, also für mich könnte ich mir das nicht vorstellen. Eben genau das, was ich gesagt habe. dass jeder Charakter besonders ist, dass mhm. jeder Charakter, dieses Charakterbezogene, ja. wird einfach komplett wegfallen. Und das ist das, was, was ich finde, es ausmacht.
1: Hängt ein bisschen davon ab, meines Erachtens, welchen, welche Armee du hast. Es gibt ja diese, ähm, ähnlich wie zum Beispiel Saga, dass du quasi so eine Art Gruppe bildest, aber die haben keine feste Formation, ja, wo auch äh, Front und Rücken und so weiter egal sind. Grundsätzlich mag ich immer noch äh, rank and file spielsysteme wo es eben wichtig ist, du bist nicht sehr beweglich und ähm, das kommt darauf an, schaffst du es, dem Gegner in die Flanke zu fallen oder in den Rücken zu fallen oder so. Das habe ich immer gemocht. Ich glaube aber auch, dass das bei Freebooters Feld nicht gut funktionieren würde. Ja, also ähnlich wie Saga... Kannst du dir schenken, dann hast du halt jetzt statt einem Charakter, hast du dann da eine kleine Mannschaft dastehen. Ja, oder eine, ein kleines Regiment. Mhm. Meines Erachtens ändert sich nicht viel. Von daher bin ich auch nicht dafür. Und es gibt genug Alternativen auf dem Markt, die das abdecken.
0: Ja, also ich kann euch da nur zustimmen. Also für mich war quasi der Grund, von einem Armeesystem wegzugehen und zu Freebooters zu gehen, die Individualität der Einzelmodelle. Dann. Weißt du, wenn jetzt Rosso seine zwei Pistolen zieht und den Gegner äh, wegschießt, geht er halt ein bisschen unter, wenn die Masse aus äh, mit Pistolen, bewaffneten, zehn Soldaten sich vor den Gegner stellt und zieht und schießt, dann das verliert so ein bisschen an Flair, meiner Ansicht nach. Kann mir es schwer vorstellen. Ich meine, ein bisschen hast du in Freebooters, finde ich, dieses Rank and File noch drin. Wenn du jetzt mal ganz abstrakt denkst, ist ja jede Base quasi eine Regimentsbase. Du hast eine Front, du hast einen Rücken zum Beispiel. Gut, du hast keine Flanke in dem Sinn, aber du hast nur immerhin eine Front und einen Rücken. Also so ganz, ganz minimal und ganz, ganz abstrakt
1: gedacht könntest du dir das so vorstellen. Nee, brauchst du gar nicht so abstrakt denken, mhm. ist ja tatsächlich so. Das ist mir auch vorhin, warum ich gerne Freebrothers-Fate spiele. Gar nicht eingefallen bei der letzten Frage, <lacht> gell? Aber natürlich, Spiel, wo es einfach auch in der Bewegungsphase spannend ist, wo du nicht einfach deine Figuren irgendwo hinschiebst oder zur Deckung schiebst. Sondern ja, genau. Wo es wichtig ist, was du Wie in der Bewegung... Sie? Das ist noch ein Grund, warum ich gerne Freebrothers-Fate spiele. <lacht> ja, also ich kann mir es auch eher nicht vorstellen, um das nochmal abschließend zu sagen. Aber, bevor wir jetzt da weitermachen, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre ein, ein Seeschlacht-Spiel im Freebrows fett universum oh. Mit Schiffen. Oh, ich glaube, das... Nur Schiffe, mit Mannschaften. Also das
0: können, ja, ich glaube, das könnten sich ganz, ganz viele vorstellen. Du musst das halt dann runter eskalieren. 28 mm
2: geht nicht. Nein, 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 auf
0: keinen Fall. <lacht> nein, ja, das, das geht nicht, aber da musst du mit irgendwie kleiner... Oder halt kleinere Schiffe. Ne? Ich meine, gut, die Boote, bisschen größer wie die Boote. So kleine Segler oder so. Ja gut, nee, Grund.
2: du musst halt dann einfach skalieren Weil sonst brauchst du halt auch einfach zu viel Platz. Das,
0: ja, dann musst du dir halt die Turnhalle mieten und musst das da die Genau,
1: <lacht> <oder so lacht> ja.
2: Das ist es ja. Deswegen, weil viele hatten ja immer gewünscht Schiffe und dann kamen mhm. Boote und manche waren enttäuscht. Aber der Werner hat gesagt, naja, wenn ich Schiffe im 28 Millimeter Maßstab mache, mhm. dann heißt es halt auch, ja, ich brauche eine Turnhalle, damit die mhm. Schiffe manövrieren können. Mhm. Ansonsten, weil ich sag mal, selbst auf, auf dieser großen 1,80x1,20, manövrierst du kein Schiff. Da, damit kannst
1: du nicht mal groß drehen, wenn du das ja, schiff du, 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 Genau, du, du musst schon drunter drehen. Also du, du, du solltest dann schon so ein Standardschiff, sollte dann von der Größe her ungefähr so groß sein wie jetzt eine Miniatur. Dann kommst du damit gut klar.
2: Ja, oder ja, also, also ich sag mal, wahrscheinlich sowas wie eine Kavalleriebase.
1: Ja, genau. Weil, ja,
2: sowas ja. ist ja Länge. Genau. Schiff ist ja länger ans
1: ja. So
0: könnte ich mir das aber auch gut vorstellen. Das könnte man bestimmt gut verbinden mit, ja, okay. Wir denken
2: zu weit. Dann gibt es für euch eine Figur, die spieltechnisch vielleicht nicht sinnvoll ist, aber immer lustig. Oder meistens.
1: Habt ihr mhm. was? Fällt <lacht> euch eine ein. Also ich habe jetzt tatsächlich eine, eine Figur, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so stark ist. Ja, und der ich dann schon schöne Überraschungen hatte. Mhm. und lustig war. Das war Tamburino von der Imperial Namada. Das Gesicht vom Gegner zu sehen, wenn Tamburino einen Stürmangriff macht und auf einmal ist der Gegner weg, ist tatsächlich, äh, brennt sich einem ins Gedächtnis. Positiv. Der hat jetzt
0: gerade meinen Anführer ausgeschaltet.
1: Ja, ganz so krass war es leider nicht, aber so ein angeschlagener Spezialist Ja. und beim Tamburino rechnet keiner mit einem Stürmangriff. Hm. ist schwierig. Ich äh, kann ich habe ihn in der aktuellen Edition
0: noch nicht gespielt, aber wer auf jeden Fall immer lustig zu spielen war, halt unvorhersehbar, äh, war Ex-Captain Jack. Durch seine Regeln war er einfach halt nicht zu kontrollieren, aber hat schon zu lustigen Momenten geführt. Wer auch durchaus lustig oder für überraschende Momente sorgen kann, ist Baron Conchita. Ich weiß, äh, der <lacht> spaltet die Leute in die die ihn lieben und die die ihn hassen. Sei es vom der Design. Der hat halt einen starken Auftritt. gell? Ja, ja, der hat definitiv
2: einen starken Auftritt. <lacht> aber genau. dann war es das meistens auch, ne? Ja,
0: also, genau. der Auftritt ist stark. Aber ja, dann? ja, genau. Aber da ich würde ich würde tatsächlich ex captain Jack vorziehen.
2: Ja. Mir fällt jetzt eigentlich keiner ein. Toll. Ich überlege die ganze Zeit von den Mannschaften,
0: die ich regelmäßig spiele. Dürfen wir. Äh, Melodien einsingen. Die halt. <lacht> du, du, du. Ja, das das <lacht> ist halt so ein bisschen wie. Aber Klug. du warst nicht länger als 30 Sekunden
1: ja. Ja. Richtig.
2: Ja, überleg dir mal. Boah, es ist echt schwer. Ich will dich echt die ganze Zeit. Das ist halt so,
1: wie, 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 wir üben halt relativ oft für Turniere, da nimmst du halt so einen spaßvollen selten mit, gell? Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt, also
2: ich spiele durchaus einmal welche, gerade so, wenn ich gegen Leute, also jetzt nicht gegen euch, sondern Leute, die unerfahrener sind, da habe ich schon mal andere mit drin, aber boah, ist echt schwer. Also ich glaube, wenn ich so jetzt Amon mhm. von den Debon, das wäre so der erste, der mir jetzt einfallen würde, gut an Blitzertage parieren, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich hatte halt mal ein Spiel, wo er es geschafft hat, ich glaube, drei Gegner in die Flucht zu schlagen, hintereinander. Und das war einfach
1: gut. It's gonna be legendary.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> gut, gegen, gegen Flo, was immer für lustige Momente sorgt, ist, unverwüstliche Gegner mitzunehmen.
2: Ja, weil bei mir bleiben die nie stehen. Ja, bei, aber bei uns dann schon. Ja, das ist es ja. Ich habe mal beim Turnier ich hatte einen ausgelöscht, mhm. außer in der, der hat in der letzten Runde hat er die, wie heißt sie, Clara Cadora gehabt. Ja, und die ist mit einem Leben noch stehen geblieben. Ich ärgerlich. Das war so ärgerlich. <lacht> also das wäre so, glaube ich, der. Oder halt wäre in der Richtung noch der Pierre de Croix. Also gerade so gegen Massenarmeen, so gegen Goblins. Mhm. Reinrennen und einfach mal singen. Der kann ja dieses komische Lied. Mhm. Und dann müssen sie entweder alle auf den Boden oder kriegen eine Blutschuld. Das kann schon zu lustigen Situationen. Gerade wenn die ein bisschen angekratzt sind und dann rennen gleich oder so. So, und dann jetzt noch zwei Mittenmannschaften. Eine Mannschaft muss raus aus Fibu das Feld. Welche? Ich antworte nicht, meine Antwort müsste ihr der kennen, der schon mal
0: mehr als eine Folge von dem Podcast gehört hat. Okay, ich habe mir lange Gedanken gemacht und das ist ganz schön hart, eine komplette Mannschaft rauszuwerfen, finde ich. Das ist hypothetisch, ne? Also die ja, ja, schon klar, okay. aber also zum einen würde ich gerne, weil ich es viel zu gut finde, einfach die Amazonen rausschmeißen. <lacht> Und weil sie für mich nicht ganz. Don't hate the crew, hate the player. <lacht> ja, okay. Ich würde gerne dich rausschmeißen.
1: Ich, ja, okay. Ja.
0: Nein. Und was tatsächlich, also wenn ich es ganz rational bewerten müsste, weil sie für mich nicht ganz in das, in das Universum passen, sind es für mich die Schatten. Das ist, Aber das ist eine persönliche Geschichte. Ich finde einfach,
1: die passen für mich nicht ganz so gut in das karibische Flair rein. Aber gut, Thomas. Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich habe geschwankt zwischen Kult und Schatten. Der Kult hat mit den Loas nochmal eine ganz neue Mechanik reingebracht. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich bisher mit den Schatten am wenigsten anfreunden könnte. Also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, welche Mannschaft geht. Das klingt hart. Don't hate the Schatten. Aber.
0: Ja. <lacht> ja, ist halt schwer, ne? Sie sind neu. Ja, sie sind neu. Das muss man sie schon sagen. Sie sind ein bisschen anders, das muss man ja, sagen. Ja, klar. Einfach, ich meine, sie haben auch ihre eigene Mechanik,
2: ne? Ja, sie sind halt dunkel im Vergleich. Mhm. Klar. Ich, ja absolut legitim.
1: Also, ich meine, sie machen ein, ein neues Spiel, gell? Ich hatte das noch nie. Ähm, dadurch, dass die Schatten wiederkommen, kannst du Punkte machen. Ich habe quasi schon Spiele gewonnen gegen die Schatten, wo ich komplett ausgelöscht wurde. Und habe am Ende nur über Szenario und. Äh, Ausschalten von Schattenmodellen, die halt mm. wiedergekommen sind, mm. gewonnen.
0: Ja, es ist halt, sie sind halt tatsächlich was ganz anderes und sind sehr ungewohnt im Dagegenspielen mm. oder im
1: in sie äh, und darin sind, sie zu spielen. Das ist halt auch, ich nenne es mal wieder persönliche Meinung. Ja, es gibt bestimmte ja. Spieler da draußen, Feld, die kommen super mit den Schatten klar, das ist ihre Lieblingsmannschaft.
2: Ich, ich liebe die Schatten vom Spielen her. Ich finde die spielmechanisch finde ich die momentan die absolut reizvollste. Mm weil du einfach so viele Möglichkeiten hast, lustige Sachen zu machen, also unabhängig davon, dass sie zurückkommen, sondern einfach die Möglichkeiten, die du langsam beim Listenbau hast. Mit welchen nehme ich mit? Welchen muss ich rauslassen? was, Welche kosten alle Figuren zusammen? Brauchen die zu viel Schattenmacht auf? Hm. Und so weiter. Und was ich dann für Optionen habe, die über die Ausrüstungskarten komplett zu so individualisieren. Also du kannst theoretisch ja zwei Leute die komplett gleiche Mannschaft aufstellen, hm. aber dadurch, dass die gewisse Ausrüstung mitnehmen, ja. auf eine komplett andere Richtung gehen. Und das finde ich super interessant von der Spielweise her.
1: Cool. Gut. Ey, welche welche Weste denn bei dir? Du sagst, die Schatten. Achso, warte ja, mal. bei mir. Welche Western denn beim Flo? Yeah. Ja, ja, ja. welche genau, bei Ganz kurz ausgesetzt. <lacht> ich weiß Bescheid. Ja. Ja. Die
2: Imperiale Armada natürlich. Ja, ich weiß. <lacht> genau die. Ich sag mal so: Es gibt zwei Piraten, eine davon sind zu viel. <lacht> okay. Ja. ja, dann logischerweise, die letzte Frage, die kam, die haben ein paar gefragt, was würden wir denn als Mannschaft dann Neues rein wollen? Also wenn es eine zehnte Mannschaft gäbe oder eine Ersatzmannschaft dafür, welche Mannschaft würdet ihr euch dann wünschen, thematisch? Und vielleicht auch, was fändet ihr interessant für eine Mechanik? Okay. ich weiß nicht, Mechanik ist ein bisschen weit. Das Mechanik ist ein bisschen weit. Bisschen, ich glaube, wir müssen denken, aber ja. so vom Stil her. Was würde euch am meisten gefallen?
1: Ich kann anfangen. Also ich weiß ziemlich genau, welche Mannschaft ich mir noch wünschen würde. Da Gibt es tatsächlich schon ein Modell davon? Und zwar Lina Me, die Elfen, die quasi die asiatischen Elfen, asiatischen, die, ja. die ähm, noch irgendwo ganz weit im Westen scheinbar noch auf unent unentdecktem Gebiet. Oh, Da sagst du im auf. Westen? Im Osten.
0: Ja, ist ja. eigentlich ich ich ja. ein
1: Buch.
2: Ist <lacht> eigentlich nicht. Es gibt keine Beschreibung nee,
1: Tatsächlich gibt es keine Vielleicht war das auch nur in meinem Kopf immer ganz nee, weit. Du weißt, du weißt eigentlich nur, dass das
2: Asia-thematisch ist. Gut, optisch kann man es ein bisschen ableiten, mhm. aber einfach davon, weil sie von ihrer Großmutter erzählt und von dem Essen, das die Großmutter immer gemacht hat. Und das ist ein typisch asiatisches, also nicht typisch, sondern ein asiatisches Essen. Ja,
1: das wäre dann quasi nochmal hinter der neuen Welt. Eine sehr gute Idee. Da habe ich ja überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. So. Ja, und Mechanik, Lina May hat das Parieren, ich glaube, das ist zu stark. Wenn Parieren hat nee Nee, also die hat dieses, sie kann Kugeln ablenken, klingen ja, kannst. genau. Das wäre, glaube ich, zu stark, wenn du das als Volksfähigkeit hättest. Also da müsste man sich irgendwas Na, anderes gut, das überlegen.
2: Ja keine, das ist ja nur eine Eigenschaft. Jetzt so eine, ja. Ich meine, so eine Mechanik wie, das in Rauch auflösen, die hm. Schatten macht. Hm? Also, dass du Sachen verbessern kannst, du Schatten die macht, die irgendwo herbekommt. Die Loas, das sind sowas. Oder Reihe und Glied, das ist eine Mechanik. Hm worauf die Mannschaft aufbaut.
1: Das weiß ich nicht. Also, da fällt mir jetzt spontan nichts Vernünftiges ein. Ja, wenn, wenn, wenn wir wieder bei den, bei den Elfen bleiben und äh, die etwas naturverbunden machen, könnten die dann vielleicht Wälder bewegen, ja, wie die äh, <lacht> Waldelfen in dem, <lacht> dem, in dem Konkurrenzsystem. Aber das ist, ja, gut, das, das ist mehr Klamauk, als jetzt ernsthaft
2: überlegt. Ja, das ist ja auch nur so. Vielleicht würde euch da ja spontan was zu der Idee einfallen, wenn ihr von den Figuren her denken würdet, aber muss ja nicht. Dafür, dafür ist es zu spontan, dass ich euch das vorschlage. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, was, was, was würde ich gerne sehen? Hm, Asia-Geschichte ist mir komplett entfallen. Die war tatsächlich schon lange. Und wie Linda mir rauskommt, auch ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Was natürlich äh, unglaublich gut wäre, wären Fischmenschen. Aber gehen wir weiter. Was würde ich gerne sehen? Zwerge wären natürlich interessant. Ich Aber ich immer, weiß nicht, ob die reinpassen würden. Ich frage mich immer bei Leuten,
2: die sagen Zwerge. Was hat ein Zwerge mit dem Wasser?
0: Ja, ich sag ja gerade, die passen wahrscheinlich nicht in dieses Setting rein. Zwerge gehören,
2: also für mich, von, von dem, was man so als Fantasy kennt, die gehören ohne die Berge. Das ist richtig. Da gehören die rein, Das solle die auch schön bleiben.
1: Weiß ich nicht. Also du hast schon. Wenn ich mir das jetzt mal wieder in eine Welt überlege, wo es Zwerge tatsächlich geben würde, ja, so rein fiktiv, physikalisch mhm. wichtig, du hast auf einem, auf einem Segelboot die gleichen Anforderungen wie in deinem Bergwerk. Du hast theoretisch brauchst du äh, kräftige Männer auf so einem Segelboot und die dürfen halt viel Platz brauchen. Ja? Das ist also perfekt. ist schon. Ist schon die können, können, könnten sehr effektive Matrosen sein. Und schwimmen können die wahrscheinlich auch vielleicht nicht so gut wie die anderen, weil sie Steine in den Hosezickel haben, aber... wir sagten das? <lacht> das hängt ja von den Zwergen ab. Ja. Die sind ja nicht dumm, die nehmen ja keine Steine mit auf dem Segelboot. Das stimmt. Außer natürlich als äh, Gewicht für den Rumpf. <lacht> das wäre
0: tatsächlich was, was ich modelltechnisch interessant fände, wie man das natürlich in die Welt dann hineinwebt, ist natürlich die andere Geschichte, da hast du schon auch recht, dass man da irgendwas finden muss, was passt.
1: Na hm? gut, in der Mechanik, weil Zwergen ist eigentlich der der, äh, die Standardmechanik von, von allen Spielsystemen, die Zwerge haben, oder? Hm. Der stand eins höher als der Rest. <lacht> ja, genau.
0: Das ist aber keine Spielmechanik, das ist eher äh, ein ist Fraktionsaspekt dann, ja, aber ja, das, da fragst du was, also das, <lacht> dann gehe ich tatsächlich auch auf die Asia-Fraktion, <lacht> <lacht> ja, da sind wir uns ja einig, ne?
2: Ich hab's ja im Livestream schon oft gesagt. Ich fand Liname damals super. Ich find's weiterhin super, weil es passt halt auch, ne? Mhm. Also man, man muss halt einfach erstens mal, das Spiel ist durch Fluch der Karibik entstanden. Ja. Naja, was ist im dritten Teil? dritte mhm. Teil, glaube ich, ne? Ja, auf jeden war Fall. Der dritte?
1: Ich weiß es nicht genau, welchen. Ja. Aber in irgendeinem sind sie dann
2: auch in Hongkong Gen oder sowas. Genau, das in Asia. Und historisch gesehen, muss man halt sagen, mhm. China hatte die größte Piratenflotte aller Zeiten. Mhm. Die Oh. Du musst es nicht namentlich nennen. Musst er nicht
1: wissen. Er, ja, mir es. An ihm ein. Nein, so. er will es. Nein, es uns mitteilen. Ja. <lacht> Der Name ist gar nicht so schwer.
2: Aber ja, das. Die hatte halt irgendwie an die 100.000 Leute hm. unter sich als Piratenflotte und hat das ganze
0: südchinesische und chinesische Meer unter Kontrolle. Ja, aber ich meine, die ganze asiatische Kultur, die könnte da schon echt äh, ganz schön viel Varianz reinbringen in Charaktere und äh, deren Möglichkeiten, gerade auch die Oni-Geschichte und so weiter. Ja, dann schreibt uns doch mal in die
2: Kommentare, was ihr gerne hättet. Was findet ihr interessant? Wo können wir ja dann vielleicht das nächste Mal nochmal drüber reden? Ja. Wenn vielleicht ja. noch ein paar Ideen kommen in der Richtung.
1: Die, die, schon sind schon ganze Völker aus dummen Ideen entstanden <lacht> bei uns ganze Mannschaften. Ja von daher
0: ja. Aber der ganze Spiele sind aus dummen Ideen entstanden. <lacht> Aber ja
2: viel rum kann viel passieren.
1: Da ist der S-Bow <lacht> <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ja, die schöne Erinnerung. Das Kopfkino erlebnis nur haben leider nur wir, ja. nicht die als Zuhörer. Ja, sagen wir mal so, wenn bei uns
2: Con ist, gibt es durchaus sehr... Wenig Schlaf und viel zu trinken. Genau. Und da und viele, viele Würfel. <lacht> ja, nicht nee, nur das, ich erinnere mich an die legendäre Runde... Oh, was haben wir? Dieses Rollenspiel mit den Uhrzeitmenschen? Das Land auch. Äh, das ja. Land auch gespielt. <lacht> oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> <Ui>. <lacht> Wo ich der Intelligenteste von allen oh war ja. und mir alle hinterher sind. Und <lacht> Naja, egal. Das ja. ist eine ganz andere Geschichte. Muss man dabei
0: gewesen sein, <lacht> ja.
2: Ja, es fand dann nicht jeder so lustig wie ich muss ich sagen, korrekt. da gab es Leute, die waren echt angepisst. Aber irgendwie, ich weiß nicht, beim Rollenspiel, wo ich einen
1: Neandertaler spiele oder einen Uhrzeitmenschen, da kann halt auch mal ein bisschen Blödsinn passieren. Gut, lassen wir das. <lacht> also, äh, ja. ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen unterhalten.
2: No. Genau. Gibt es noch was zu erzählen? Ja, Szenarios abgesagt. Ja,
0: leider. Taktiker noch nicht, oder?
2: Nee, die, die tun offiziell sagen, sie, sie machen noch.
0: Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie noch nicht abgesagt.
2: Genau, und sie sage, ach, sie sind, also vor kurzem ist gesagt, dass sie wirklich noch planen. Also sie mhm. haben noch nicht vor, sie abzusagen. Muss man mal gucken.
0: Ja, ja, man muss eh jetzt sehen. Es wird ein, es kommt ein neues Jahr und äh, wir schauen mal, was es bringt. Wir haben schon ein neues Jahr. Ja, aber es ist ja noch nicht lange, das neue Jahr. Das stimmt. Es liegt noch viel neues Jahr vor uns. Dann würde ich ja sagen, sagen wir Tschüss für die Woche. Tschüss für die Woche. <lacht>
2: wir <lacht> wir an an uns den dann den nächste Monat. Woche. Ja, genau.
0: <lacht> Ja. Jetzt neu, wöchentlich. <lacht> ja, Nein, das okay. schaffen
2: wir nicht. Nee, Da würde mir jetzt wahrscheinlich alle auf hintereinander <lacht> aufnehmen, schneiden oder nacheinander rauskillen. Aber gut. Nee, vielen Dank, dass ihr zwei wieder da wart. Ja, Kann doch. Gerne doch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, ja. Dank, vielen Dank wie immer an Magabotato, Botato, dass ihr den Spaß von uns hier hostet. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Monat, würde ich sagen.
0: Das machen wir. Tschüss. Ciao. Servus.